0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ja, Blessing members, ik was me aan het voorbereiden... en eigenlijk de boodschap een beetje... Uh, nou niet een beetje, het is eigenlijk geboren uit... Uh, uit wat ik hoorde ook en wat ik lees natuurlijk in, in de krant... en hoorde op het nieuws dat mensen vandaag eigenlijk vanwege de coronavirus, die zijn opgenomen op intensive care, dat, dat ze zo eenzaam sterven. Ik hoorde dat en ja, ik zat erbij na te denken, ik dacht daar lig je dan, hè, je verplaatst je dan daarheen en daar lig je dan alleen... En ik werd werkelijk bewogen bij, een, bij een, een, een beeld op een moment in een soort documentaire. Hoe, er, het was een man, hij lag op zijn buik en, en hij was wakker. En de verpleegster stond op een afstandje helemaal ingepakt zoals ze eigenlijk vandaag ook uh, die, die, die mensen moeten behandelen. En, en, uh, ...en de familie kon daar niet zijn, hij was alleen... ...en hij raakte zo met zijn vinger de palm van haar handschoen, van haar hand. Ze had handschoen aan. Dat hij, maar even haar, dat hij maar even iets kon voelen, het was een soort maken van contact... ...want er was verder niemand bij, er mocht niemand bij... ...en zo sterven eigenlijk heel wat mensen en dat deed mij wat... En toen dacht ik bij mezelf, het woord eenzaamheid kwam er bij mij in mijn, in mijn geest, eenzaamheid. En, en dit is wat ik eigenlijk opschreef, terwijl ik hiermee bezig was. Ik schreef op, het hart van de mens zonder liefde is de meest eenzame plaats in de wereld. Ik, ik zal het... Nog een keertje halen wat ik opschreef. Het hart van de mens zonder liefde is de meest eenzame plaats in de wereld. Want kijk, dit is wat ik dacht toen ik dit schreef. Ik kwam door wat ik hoorde tot het besef dat ik dacht, er sterven heel veel mensen eenzaam nu. Zonder familie. Niemand die erbij kan komen. En ze blazen hun laatste adem uit. Wat moet dat eenzaam zijn geweest? En toen ik dit opschreef, toen dacht ik: maar eigenlijk sterven er vele miljoenen mensen van de eenzaamheid. Niet alleen vanwege de, de virus dat de mensen daar niet bij kunnen komen... en dat ze zonder familie en vrienden heen moeten gaan. Dat is een verschrikkelijk iets, lijkt mij. En ook, ook aan de andere kant voor de familie. Maar mijn gedachten gingen verder dat ik dacht bij mezelf... eigenlijk sterven er per dag miljoenen mensen over de hele wereld van de eenzaamheid... En daarom schreef ik dat op het hart van de mens, zonder liefde, is de meest eenzame plaats in deze wereld. Er zijn miljoenen mensen die zonder liefde in hun hart vandaag op de meest eenzaamste plek van de wereld zijn. En dat is hoe ze heen gaan. Dat is hoe ze sterven. Vraag. Kan een mens sterven van de eenzaamheid? Ik denk een, een goede vraag. Kan de mens sterven van de eenzaamheid? Antwoord. Ik denk van wel. Ik denk dat mensen kunnen sterven van de eenzaamheid. Het eenzame gevoel. Het gevoel. Ik weet niet... Of je dat wel eens gehad hebt. Een gevoel van zo'n eenzaamheid, verlatenheid. Dat mensen daarvan sterven. Ik weet dat ouderen die, hun, die zo lang getrouwd zijn en hun partner gaan heen... dat zij vaak dit hebben. Maar ik ging naar de Bijbel en ik dacht, ja. Ja, men kan, ster men kan zich heen eenzaam voelen... En ik kwam bijvoorbeeld bij de man Elia. En ik denk dat je Elia uit de Bijbel wel kent. Je weet hoe hij daar een geweldige dienstknecht van God was. En hoe hij daar op de berg Karmel afrekende met al die baalpriesters. Je weet hoe hij daar die, die, uh, die contest had met de baalpriesters dat ze mochten... Uit de hemel vuur roepen dat, dat hun God dat, dat offer zou verteren. En ze deden hun best en er gebeurde niks. En hij deed het, hij goot er zelfs water op, zegt de Bijbel. En vuur kwam in de, uit de hemel en verteerde het hele offer. Wat een grote overwinning was dat van deze godsman. En dan, niet lang daarna, dan wordt bel de vrouw van koning Aangap wordt zo boos dat hij al haar baalpriesters had omgebracht. En dan schrijft ze een, een heel naar, naar briefje aan Elia. Ik zal je vertellen, ik ken dat soort nare briefjes. Ik heb ze in mijn leven ook gehad. Hele nare opmerkingen. Er zijn mensen die hele nare dingen kunnen zeggen en schrijven. En dat is wat die Izebal deed. En dan vertelt de Bijbel ons dat hij wordt zo bang dat hij vlucht weg. Dan gaat hij de woestijn in en dit is wat hij denkt. Hij denkt dat hij helemaal alleen is overgebleven. En dan gaat hij onder een een struik zitten, een braamstruik, en dit is wat hij dan zegt. En zegt hij, oh God, neem mijn leven, maar laat mij maar sterven. En met andere woorden, ik wil sterven, ik wil dood, want ik ben helemaal alleen overgebleven. Wat een eenzaamheid moet die man daar gevoeld hebben dat hij dacht dat hij helemaal alleen was. Dit is wat hij zegt. Hij zegt in 1 Koningen 19 vers 10... Ik heb met grote ijver gewerkt voor de Heer, de God van de hemelse legers. Maar de Israëlieten hebben hun verbond met u verbroken, uw altaar vernield en uw profeten gedood. Alleen ik ben nog over. Hier zegt hij het, alleen ik ben nog over. Ik ben helemaal alleen en nu willen ze mij ook nog doden. En opnieuw zei hij, ik heb met grote ijver gewerkt voor de Heere, de God van de hemelse legers. Maar de Israëlieten, dat zeiden dus nog een keer, de Israëlieten hebben hun verbond verbroken en nu altaar vernield en de profeten gedood. Alleen ik ben nog over en nu willen ze mij ook nog doden. Echt waar, die man, hij, hij was niet alleen, want de Heere antwoordt hem daarna en zegt, je bent niet alleen. Maar hij voelde zich zo eenzaam daar, dat hij wilde eigenlijk sterven. Nou, ik denk ook aan een man, Job. Job, dat verhaal ken je denk ik ook wel. En dan denk je, oh ja, Job, ja, begrijp het wel. Nou, Job had alles, was heel erg gezegend, maar hij raakt alles kwijt. Nou, ik denk ook vandaag dat er mensen zijn en ondernemers zijn die alles aan het kwijtraken zijn. Maar Job raakte echt alles kwijt. Ook kinderen en, en, en uh, aangetrouwden en zijn hele vee. Alles raakte hij kwijt in zijn leven. En dan op een gegeven moment, dan wordt hij ook nog ziek en dat hij vol met smeren komt. En dan zit hij daar en zelfs zijn vrouw neemt afstand van hem. Nou, en in dat geval was hij helemaal alleen overgebleven. En dit is wat hij zegt in Job 7, vers 3. Zo heb ik ellendige maanden moeten doormaken met lange en moeilijke nachten... Bij het naar bed gaan denk ik steeds was het maar weer ochtend. En dan lig ik te woelen tot het weer licht wordt. Vandaag zijn er heel wat mensen die vanwege de enorme problemen waarin ze terecht zijn gekomen door de coronavirus. Ze kunnen niet slapen, ze, zijn, ze woelen rond, ze zijn onrustig, ze woelen zich eenzaam, want ze raken alles kwijt. Mijn lichaam is vol zweren, vol Wormen, zegt hij, bah, zit onder het stof. Het is bedekt met vieze korsten. Ik ben niet om aan te zien. Mijn leven vliegt voorbij, de ene hopeloze dag naar de andere. Mijn leven is in één zucht voorbij. Van geluk blijft niets over. Jullie kunnen mij nu nog zien, maar niet lang meer, zegt Job. Spoedig zullen jullie zoeken, maar dan ben ik er niet meer. Zal er niet meer zijn. Oh, wat voelde die man zich eenzaam. Helemaal, alles kwijt. En dan bid ik ook voor de mensen vandaag die eigenlijk zo door de crisis heen gaan. En het zo moeilijk hebben. Nou, ik denk nog aan een man, Abraham. Abraham, het staat hem niet op zo'n manier, maar ik kan mij haast anders niet voorstellen. Dat de Bijbel, die je riep, uh, God die je riep Abraham en dan zegt hij, Abraham verlaat je vaders land, verraad je familie, je vrienden, je, iedereen, verlaat ze en ga naar het land wat ik je wijzen zal. En dan vertelt de Bijbel ons dat Abraham op weg gaat. En hij laat alles achter. Wat denk je dat door die man heen is gegaan toen hij daar wegtrok en alles achterliet? Ik denk dat hij ook die gevoelens moet gehad hebben van eenzaamheid. Dat hij alles moest achterlaten ergens onderweg. Dan sterft zijn vader ook nog. Later gaat Job ook nog zijn eigen weg. Uiteindelijk blijft er niet veel over en toch gaat hij door. Er was wel iets in het leven van Abraham wat de plaats van eenzaamheid innam en dat was de belofte van de levende God. Dit is wat Abraham zegt in Genesis 22, vers 11. Op dat moment riep de engel van de Heer, dat is dat bekende verhaal van Abraham en zijn zoon Isaac, de engel. Dus Heer riep uit de hemel, Abraham, Abraham, ik luister, antwoordde Abraham. Leg het mes weg en laat de jongen ongemoeid He, zijn zoon Isaac, die die wilde offeren aan de Heer. Ik weet nu dat God de belangrijkste in je leven is. Zelfs je eigen zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, wilde je mij geven. Abram keek rond en zag vlakbij een ram die met zijn horens in de struiken vastzat. En in plaats van zijn zoon te offeren, offerde hij het ram als een brandoffer op het altaar. En Abram noemde die plaats, de Heere verziet erin. En daarom wordt ook nu nog gezegd, op de berg van de Heere zal hij voorzien... En toen sprak de engel van de Heer opnieuw tot Abraham vanuit de hemel. Ik, de Heere, heb mijzelf gesworen dat ik u en uw nageslacht rijk zal zegenen. En omdat u mij hebt gehoorzaamd en mij zelfs uw enige zoon wilde geven, uw nakomelingen zullen net zo talrijk als de sterren van de hemel en het zand langs de zee zijn. En zij zullen hun vijanden overwinnen... En een zegen zijn we alle volken van de wereld. En dat alles omdat u mij hebt gehoorzaam. Ja, Abraham, hij was de Heer gehoorzaam. Maar hij heeft ook die gevoelens gehad van eenzaamheid. Ik denk nog even ook aan Hagar. Je weet, denk ik wel, dat Abram Hagar wegstuurde. Dat was ook goed in Gods ogen... Het was wat Sarah wilde. En dan komt ze ergens in de woestijn met uh, haar zoon Ismaël en dan is ze helemaal alleen. De brandende zon is daar en dan, dan, ja, dan gaat ze echt omkomen en dan huilt ze. En dan roept ze tot de Heer in Genesis 21 vers 14. Abraham stond de volgende morgen vroeg op. Maakte eten klaar voor onderweg en bond een waterzak op Hagar's rug. Zo stuurde hij hen beide weg, hè? Hagar en Ismaël, haar zoon. Hagar zwierf door de woestijn van Berseba en wist niet waar ze heen moest. Vele mensen weten vandaag niet waar ze heen moeten. Je voelt je net als Hagar. En toen het water op was, legde zij het kind onder het struik en ging zelf... ...een eind verder opzitten. Ik kan niet aanzien hoe hij sterft, klaagde zij en barstte in huilen uit. Er zijn velen die hun zaken nu failliet zien gaan vanwege de toestanden. Ze zitten in spanningen, ze hebben geen inkomsten, ze moeten toch de rekeningen betalen. Echt waar, ik praat niet over weinig, ik praat over duizenden die vandaag in grote nood zitten... En ze weten niet hoe ze... Ze, ze zien het doodgaan, hun, hun werk, hun, hun levenswerk misschien. Ze weten niet wat ze moeten doen, net als Hagar. En ze barsten in huilen uit. En dan staat er, God hoorde de jongens schreven. En de engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe. Hagar, wat is er aan de hand? Je moet niet bang zijn. God heeft het huilen van het kind gehoord. Ga naar die jongen toe en troost hem, want ik zal zijn naankomelingen tot een machtig volk maken. En toen opende God haar ogen en zij zag een bron. En zo vulde haar waterzak, ze vulde haar waterzak en gaf het kind te drinken. En God zegende de jongen die in de woestijn van Paran opgroeide en een uitstekende boogschutter werd. En zijn moeder regelde later hem. Een huwelijk met een Egyptisch meisje. Ze zag een bron en vandaag bid ik dat de Heere God door alles heen jou een bron zal laten zien. Waaruit, je, waaruit hij zal voorzien om je door deze crisis heen te brengen. Vraag mij niet waar, vraag mij niet hoe, dat wist Hager ook niet. Maar God liet het haar zien. Open de ogen en zo bracht Hij hun door die crisis heen. Zo geloof ik ook dat God vandaag jou door de crisis heen zal brengen. Bid tot Hem, verwacht het van Hem. Hij is de bron des levens, Hij is de bron van alle voorzieningen en Hij zal je er doorheen helpen. Misschien denk jij dat je helemaal alleen bent. Helemaal alleen bent overgebleven en dat er niemand is die je begrijpt. Maar zeg ik niet altijd dat Jezus is dichterbij dan jouw handen en voeten? Wel vandaag zeg ik het opnieuw tot jou. Jezus is dichterbij dan jouw handen en voeten. Daar waar jij nu bent. Jezus was zelf vaak ook alleen. Jazeker. Lees je Bijbel maar. Lees de evangelie maar. Hij was vaak alleen. Maar hij was nooit eenzaam. Hoor je dit? Jezus was vaak alleen, maar hij was nooit eenzaam, want de Vader was altijd met hem. Dat is wat de Bijbel me zegt, de Vader was altijd met hem. En lieve mensen, ook als je jong bent, voor jou speciaal, dat is het grote geheim. De Vader is altijd bij ons, waar we ook zijn. Misschien ben je alleen, maar de Vader is altijd bij je. En dan hoef je je niet eenzaam te voelen. En ik zal je vertellen, ik weet waar ik over spreek vandaag. Ik weet echt waar ik over spreek. Mijn boodschappen zijn niet boodschappen die ik zomaar uit een boek heb. Mijn boodschappen komen uit een leven wat ik geleefd heb en meegemaakt heb. En daar kan ik uit putten en het jou juist vertellen. Ik heb het ook meegemaakt. Ik heb vaak momenten gehad dat ik alleen ervoor stond... voor een crisis wat ineens kwam in het zendingswerk... Of in de gemeente. Mensen die me wat dichterbij kennen, die weten dit. Ik heb vaak alleen moeten staan in een crisis. Maar ik heb mij nooit eenzaam gevoeld. Nooit heb ik me eenzaam gevoeld. Want de Vader is altijd bij me geweest. Een heerlijke relatie met de vader. Hij is altijd daar. Zegt ook een mooi lied. He was there all the time. Hij is altijd daar. Zo so, ja, je kan je alleen voelen. Omdat er niets is waar je op terug kan vallen. Omdat er misschien niemand is die je om hulp kan vragen. En misschien voel je je vandaag ook alleen. Maar eenzaam hoef je niet te voelen. En van eenzaamheid hoef je vandaag niet te sterven. Zoals vele mensen verlangen naar de dood door eenzaamheid. Ik zal je een stukje lezen uit mijn boek. En daar heb ik meer momenten in beschreven dat ik er wel eens alleen voor stond. Maar ik weet nog de tijd dat uh, papa Maasbach... ...heen ging en dat ik het werk moest overnemen. Dat is nu al meer dan 25 jaar geleden, maar ik ben zo blij dat ik het wel... ...beschreven heb in mijn autobiografie, Verlies Nooit Je Geloof. En dit was één zo'n moment. Ik heb het wel over, ja, er zijn meer momenten dat er wel eens wat is... ...maar er zijn ook van die grote momenten die je eigenlijk niet vergeet. En dit was zo'n moment toen papa Maasbach heen ging... En ik er eigenlijk voor stond om het zendingswerk over te nemen en hoe dat toen ging en hoe ik me toen voelde. Dit is wat ik schrijf. Het was augustus 1997. Ik begon in te zien dat de hemelse Vader bezig was om zijn dienaar Johan Maasbach tot zich te nemen. Pa was al geruime tijd niet meer uit huis geweest. Maar op 31 augustus, hey, die datum 31 augustus, ja, op mijn 38ste verjaardag... ...het is alweer iets geleden, wachtte mij een verrassing met zijn prachtige witte baard waspaer. er. Ja, ik denk dat er maar weinigen zijn die hem met zo'n witte baard hebben gezien. Het was aan het einde van zijn leven... Uh, en lijkt hij wel op Mozes. Maar er zijn er maar weinigen die hem toen zien, maar die er waren toen op mijn verjaardag, 38e verjaardag, die hebben hem gezien. Pa was er dus op mijn 38e verjaardag, op mijn verjaardagsfeestje in de eetzaal van het zendingskantoor. Het was het mooiste verjaardagscadeau dat ik ooit heb gekregen. Niemand kon vermoeden dat dit de laatste keer was dat de medewerkers pa zagen, want 18 dagen later haalde de heren hem thuis op 18 september 1997. Juist voor zijn heengaan werd ik verwacht in Indonesië om daar zaken te regelen rond de aankoop van een stuk land. Je begrijpt dat ik er niets voor voelde om pa nu achter te laten. Ik wilde niet afwezig zijn als hij nu zou heengaan. Pa, kon ik deelgenoot maken van mijn aarzeling en hierop reageerde hij met de woorden... David, ga maar. Het is voor het werk van de Heer. Maak je maar niet ongerust. Ja, ja, maak je me niet ongerust. Hierop vertrok ik naar in Indonesië. Na precies een week landde ik op Schiphol. Het was donderdagmorgen 18 september 1997 om 7 uur s morgens. Precies om die tijd begon pa aan zijn eindsprint. Ik weet nog goed dat ik direct vanaf het vliegveld naar mijn ouderlijk huis ging en zijn kamer binnenliep. We keken elkaar aan, want spreken kon hij niet meer. Ik zei tegen hem, u, hop, u hebt op mij gewacht hè? Hij keek mij aan met zijn vriendelijke en glinsterende ogen en knikte bevestigend. Daarna kwam de hele familie om zijn bed heen staan. Be begonnen zijn lievelingsliederen te zingen. He touched me. And no one ever cared for me like Jesus. We baden en er was lofprijs. Er was een heerlijke goddelijke sfeer in de kamer. Het was iets heel bijzonders. Ik had dit nog nooit in mijn leven zo ervaren. Wat een liefde, wat een rust, wat een vrede. Daar lag Gods dienstknecht te wachten... om de eeuwige heerlijkheid van Gods glorie binnen te gaan. Er was een heerlijke goddelijke sfeer in de kamer. Het was half tien s'avonds... Met die grote glimlach en zijn heldere ogen keek hij ma aan en blies zijn laatste adem uit. Wat een vreugde en blijdschap kwam er over ons allen. We begonnen de Heere te danken en waren er ten vol van doordrongen dat zijn lichaam dat op bed lag nu leeg was... We beseften dat het slechts zijn reiskleed was en hij zelf niet meer op aarde, maar in de hemel bij zijn meester en verlosser was. Alle kinderen hebben op unieke wijze deze vader in hun leven mogen meemaken. Ik pakte pa's hand en begon spontaan zijn arm te kussen en riep, papi, je hebt het gehaald. Ik had mijn vader daarvoor nog nooit in mijn leven papi genoemd. Altijd pa. Ik wist dat Satan hem niet klein had gekregen. Door alle stormen van het leven heen had pa het geloof behouden. Ik wist dat pa ook die laatste vijand de dood had overwonnen en dat hij nu voor altijd bij zijn geliefde heer was. Hoe kan het ook anders? De laatste woorden die hij had opgeschreven waren... Ik heb het werk volbracht dat gij mij gegeven hebt te doen. Toen ik de fakkel van Gods diensknecht Johan Maasbach overnam, dreef God mij ertoe om de talenten die hij mij had gegeven te gebruiken en alleen, alleen verder te gaan. En als ik terugdenk op de afgelopen jaren, dan zie en begrijp ik dat de overname van het leiderschap van het wereldwijde zendingswerk helemaal niet zo eenvoudig is geweest. Er waren momenten dat ik bad, Heer, ik kan dit niet. Als er iemand anders is, laat die ander het maar doen. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil gebeuren. Dit is eigenlijk een momentum... Dat ik mij ook zeer alleen voelde. En ik denk dat velen dat ook hebben. Wanneer een geliefde je verlaat. Het kan zijn als je ouder bent. en na zoveel jaren, 40, 50 jaar samen zijn. En dan eindelijk dan gaat je geliefde, want de dood hebben we niet in de hand. En dan ben je alleen. Dan moet je verder. Ik denk bijvoorbeeld ook aan kinderen wanneer papa's en mama's dan gaan scheiden. En, en, en ze voelen zich alleen, niet hier, niet daar. En, en dan moeten ze door zo'n fase heen. Eenzaamheid is een verschrikkelijk gevoel... als dat over je komt. Maar ik voelde mij toen ook alleen. Ik stond voor een grote opdracht. En ik moest daar doorheen. Het was een hele moeilijke fase in, het, in de geschiedenis van het werk. Een hele moeilijke tijd... Maar ik zou je vertellen, ik heb me nooit eenzaam gevoeld. Ja, ik stond alleen, maar ik heb me nooit eenzaam gevoeld. Vraag, waarom heb ik mij nooit eenzaam gevoeld? Antwoord, vanwege mijn sterke en liefdevolle relatie met mijn hemelse Vader. Hoor je dat? Vanwege... Mijn sterke en liefdevolle relatie met mijn hemelse vader. Quote. Een liefdevolle en sterke relatie met jouw hemelse vader is het geneesmiddel tegen alle gevoelens van eenzaamheid. Ik herhaal dit. Dit is mooi. Een liefdevolle en sterke relatie met je hemelse vader is het geneesmiddel tegen de gevoelens van eenzaamheid. Dit is wat Jezus zegt in Matthäus 28, vers 20. Luister wat er staat. Jezus zegt, vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Hoor je dit? Dus... Het maakt niet uit in welke fase je zit in het leven. Het maakt niet uit hoe alleen je ook staat voor bepaalde fases of in bepaalde crises in je leven. Of dat nou een huwelijkcrisis, een gezinscrisis, een zakelijke crisis, een, een, een landscrisis. Vandaag is het een wereldcrisis wat er gaande is vanwege alle toestanden en nogmaals spelen zitten in een, in een zakelijke crisis. Maar het maakt niet uit hoe alleen je er ook voor staat. Eenzaam hoef je niet te zijn en te voelen, want de relatie die jij met de hemelse Vader hebt, dat is waar het allemaal om gaat. Dat is de relatie die Jezus had met zijn vader... toen hij ook s'nachts de bergen opging om te bidden en te praten met papa. Oh, zo vaak s'nachts heb ik gepraat met mijn papa in de hemel. Ik kon hem alles vertellen. Ik kon alles met hem delen. Altijd was hij daar. Altijd was hij daar. En vandaag nog steeds... Alles kan ik met hem bepraten en ik bepraat alles met hem. Dat is die close en sterke liefdesrelatie die hij met mij en ik met hem heb. Waardoor ik mij nooit eenzaam voel. In welke toestand ik ook terecht zijn gekomen. Wat denk je van die andere godsmannen die ook alleen ervoor stonden? Wat denk je van een Daniel? In een leeuwkuil. Er was daar niemand. Hij was daar alleen met de leeuwen. Maar de hemelse vader, Jezus, hij was bij Daniel. Wat denk je van David toen hij voor Goliath stond en al die helden ergens anders waren en niemand durfde. Hij stond er alleen voor. Maar eenzaam was hij niet, want de vader was met hem. Jezus was met hem. Wat denk je van Sadrach, Metzach en Abednego in de vuurige oven? Daar waren ze met z'n drieën in die oven. Ze moesten er doorheen. Maar er was een vierde man die was met hen. Die vierde man die zie je in de hele Bijbel heen. Dit is wat ik over die vierde man onlangs heb gezegd. Luister er even naar. Wie is... Die vierde man, o oh, de vierde man, in Genesis is hij het zaad van de vrouw, in Exodus is hij het paaslam. In Leviticus is hij de priester. In Numeri is hij de wolkenlom op de dag en de vuurkolom in de nacht. In Jozua is hij de commander in chief. In de psalmen is hij de heer is mijn herder. In spreuken is hij de eeuwige wijsheid. In hooglied is hij de bruidegom. In Jesaja is hij de prins van de vrede. In Daniel is hij die vierde. De man. In Hosea is hij de getrouwde echtgenoot. In Joel is hij de doper met de heilige geest en vuur. In Jona is hij de zendeling en de evangelist. In Micha is hij de ware boodschapper. In Haggai is hij de hersteller van de verloren erfenis. In Matthäus is hij de Messias... In Marcus is hij de wonderwerker... In Lucas is hij de zoon des mensen. In Johannes is hij de zoon van God. In handelingen is hij de heilige geest. In Romeinen is hij de rechtvaardiger. In Gelaten is hij de bevrijder van de vloek van de wet. In Timotheus is hij de middelaar tussen God en mensen. In Hebreeën is hij het bloed en het eeuwige verbond. In Jacobus de heel meester die al onze krankheden geneest. In Petrus, de opperherder. In Johannes, de Eeuwige Liefde. In Openbaring, de Koning der Koningen. En de Heer, de Heerscharen. Wie is die vierde man? Hij is het offer van Babel. Hij is de regenboog van Noach. Hij is het lam van Abraham. Hij is de waterput van Isaac. Hij is de ladder van Jacob. Hij is de last van Ezekiel. Hij is de scepter van Juda. Hij is de staf van Mozes. Hij is de slinger van David. Hij is de schaduw van Petrus. Hij is de parelwitte stad van Johannes. Hij is de man voor de weduwe. Hij is de vader voor de wees. Hij is de heldere morgenster voor de zoekende. Hij is de lelie der valleien voor de eenzame. Hij is de leeuw van Juda. Hij is de roos van Saron. Hij is water uit de rots. Rots der eeuwen. ...van onschatbare waarde, wonderbare raadsman, machtige vader, vrede voorst. Dat is de vierde man, niemand anders dan Jezus Christus, de Zoon van de levende God. <laughs> oh halleluja. Wow, ja, lieve mensen, die vierde man, Jezus Christus, is ook bij jou, waar jij bent. Misschien aan de andere kant van de wereld, maar Jezus is bij jou. We hebben het toch ook zo heerlijk gezongen. Hij is in het wachten. Oh, Hij is er nu. Hij is er in het wachten dat jij bezig bent en denkt, oh God, hoe moet ik dit oplossen? Hoe kom ik hier doorheen? Hoe kom ik hier uit? Wel, Hij is in het wachten. Wachten. Dan plotseling zal hij je ook een idee of een, een concept of een, een plan, iets geven waarop je weet wat je moet doen. Want de Vader, hij is altijd bij jou. Alleen zijn met Jezus brengt vrede, rust en blijdschap in je hart. En dat, lieve mensen, verdrijft alle gevoelens van eenzaamheid, waardoor je de Heere God weer kan loven en prijzen. Misschien ben je al een van de mensen die op leeftijd zijn. Sommigen misschien al ver op leeftijd. Je bent al over de negentig. Maar de Heere, de Vader, Hij is bij je. Hij is in het wachten. En dan zal het ook het moment komen dat je je ogen mag sluiten en zeggen... ...papa! En dat je hem weer mag openen... Als je bij hem bent. Nou, dat betekent niet, en dat is een kanttekening die ik erbij moet plaatsen, dat je niemand nodig hebt. Dat is niet wat ik zeg vandaag. Betekent niet dat je niemand nodig hebt en dat je je misschien terugtrekt ergens in een klooster... Zoals sommigen doen. Want ik heb niemand nodig. Ik heb mijn God alleen. Alleen met de Vader zijn. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Integendeel zelfs. Jezus deed dat ook niet. Jezus wilde juist deel zijn van iemands leven. Jezus strekte zich juist uit naar een ander of die ander. Wie het dan ook was om juist deel te zijn in het leven van ...een ander. En hij was deel in vele mensenlevens. En dat is eigenlijk precies wat wij vandaag ook doen. Ik ben zo blij met de livestream. En ik zou zeggen, als jij iemand bent die ook die blijdschap ervaart... ...vanwege de livestream, onder alle omstandigheden... ...dat je toch erbij kan zijn en dat je het kan zien en horen... ...dat je dat gevoel krijgt van blijdschap en vreugde... ...deel het met ons... Deel het met ons. Schrijf mij, mail me, bereik me. Wij doen ook ons best om jou te bereiken. Doe jij je best om ook ons te bereiken. Zo zijn we one family. Laat het horen, laat het weten. Dus dat doen wij ook vandaag op heel wat manieren. En dat moet jij ook doen. Jij moet ook... Proberen om jouw licht te laten schijnen. Ja, maar, maar broeder David, ik zit alleen thuis. Ja, maar je kan toch manieren vinden om je licht te laten schijnen. Misschien moet je daarvoor juist buiten de box denken. Buiten de cirkel van je eigen familie of vrienden of collega's. Strek je uit. Probeer je uit te strekken naar anderen. Um, een, een glimlach doet al heel wat. Echt waar vandaag, een glimlach. Of als je met buren hebt of, of, of oude mensen... dat je kijkt op welke manier kan je iets voor die ander doen. Strek je uit naar die andere. Laat Christus door jou heen werken... en laat Christus door jou heen zien aan die ander. Jij bent misschien de enige Jezus die die personen in jouw straat door jou heen zullen zien. Jezus is ook de enige brug, de enige brug tussen God en tussen de mens. Dat is wat de Bijbel ons leert, eh, waardoor, die, waardoor de mensen die zich eenzaam voelen, van die eenzaamheid bevrijd worden van die eenzame gevoelens bevrijd worden. Wanneer zij die brug, net als jij en ik, eens bewandeld hebben. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is gekomen om de werken van de boze te verbreken. Jezus is de brug tussen de Vader en tussen ons. Jij hebt hem door iets of iemand heb jij geleerd... Gehoord om die brug te bewandelen, je hebt die brug bewandeld en nu heb je een relatie met de vader, waardoor die eenzame gevoelens uh, weggaan. Zo probeer jou uit te strekken naar die ander, die misschien nu in die eenzaamheid zit. Uh, en laat dan Jezus die brug in hun leven ook worden, waardoor ze een relatie met de vader krijgen, waardoor ze Jezus leren kennen. Nou, misschien als jij vandaag kijkt en je voelt jou eenzaam, of misschien tegen de ouderen zou ik moeten zeggen, u, misschien voelt u zich eenzaam. En, en, en je, je kinderen of kleinkinderen kunnen niet bij je komen en, 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 je, en je, ja, je bent gewoon... Ja, je voelt je eenzaam, maar, maar luister naar de boodschap die ik gebracht heb. Je, misschien ben je alleen, maar eenzaam hoef je niet te zijn en te voelen. Want jouw relatie, uw relatie met de Vader, maakt dat al die eenzame gevoelens zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. En zo strek ik mijn hand uit. En misschien kan u hetzelfde doen naar mij. Strek je hand maar, strek uw hand maar naar mij uit. Dan maken we een soort van punt van contact. En dan bid ik vader in de hemel. Ik ben zo dankbaar dat u een goede vader bent. En heren dat u alle eenzaamheid wil laten verdwijnen uit ons denken, uit onze geest, uit ons binnenste. Heren dat u door uw heilige geest uw liefde zal uitstorten in ons hart. Opdat elk gevoel van eenzaamheid zal verdwijnen als sneeuw voor de zon. En dat we ons juist met volle vrede, rust en blijdschap tot u mogen naderen en zeggen, Papa, papa, u bent zo goed, u bent bij mij, u bent altijd bij mij, u zal altijd bij mij zijn, zelfs door de dalen des doods, zelfs in de grootste crisis waarin ik nu zit, vader, u laat mij nooit alleen. U zal altijd bij mij zijn. U zal mij door deze crisis heen brengen, U zal me weer uitleiden. En ik mag het geloven met heel mijn hart. Ik mag de woorden van Jezus als waarheid aannemen dat Hij mij nooit zal verlaten. Al de dagen van mijn leven met mij zal zijn. En als straks het moment komt dat u mij komt halen, zal ik voor eeuwig en altoos bij u zijn, in uw huis. Oh, wat zie ik naar uit. Maar vader, nu bid ik dat u mij zal helpen. En voor degenen die een gezin hebben en kinderen. Oh, Here, dat u zal werken, ook naar de kinderen, misschien sommigen die u niet dienen en niet volgen. O oh, Vader, laat uw liefde hen trekken, dat ze zich zullen bekeren en eeuwig leven zullen ontvangen. En nu bid ik ook voor degenen die door de crisis heen gaan met hun zaken. O Vader, dat u zal voorzien en dat u een wonder zal doen en dat u ons er doorheen zal brengen. Dat we geen tekorten zullen hebben, maar dat we zullen hebben zoals u beloofd hebt, overvloed. In de naam van Jezus Christus, dank ik u dat u ook met het zendingswerk bent. Dank ik u dat u met de gemeente bent. Dank ik u, Heere, dat u met ons bent. Altijd in Jezus naam.